0: hoje nós estamos chegando à terceira mensagem da nossa série Juntos para Pertencer, o tema da mensagem dessa manhã, o valor de adorarmos juntos, inclusive nessa manhã nós queremos desmistificar um pouco essa questão da adoração, porque achamos que a adoração é apenas o momento em que nós cantamos como igreja, juntos aqui neste lugar, e nós vamos através da Palavra de Deus, entender e aprender que a adoração vai muito além daquilo que nós fazemos. adoração é aquilo que nós somos. Nós só fazemos porque somos. Deus está muito mais interessado em quem somos do que naquilo que nós podemos fazer. Aliás, nós fazemos porque somos. Então nós precisamos entender que a adoração ela precisa ser algo que esteja intimamente entranhado na vida de um filho de Deus. Ela pode ser até um estilo de vida, mas tem que ser um estilo de vida contínuo. Não um estilo de vida que se muda de acordo com as estações, mas um estilo de vida contínuo, um estilo de vida que o leva a ter mais e mais experiências com Deus e essas experiências repartidas a outras pessoas. Eu quero ler com vocês aqui nessa manhã três composições, se vocês não sabem, o livro dos Salmos é um livro de cânticos dos hebreus, então nós vamos ler aqui três composições, a primeira composição é o Salmo número 122, verso 1, que diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, a segunda composição, Salmos 27, 4, que diz assim, uma coisa pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. A terceira composição, Salmos 34, 3, diz assim, Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos resaltemos o seu nome. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome Vamos todos juntos esse, essa última composição que nós lemos aqui Vamos todos juntos Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome Nesse último verso que nós lemos aqui, Davi faz um convite maravilhoso para juntos vivermos, celebrarmos e adorarmos ao Senhor. Há um poder liberado dos céus quando nós adoramos juntos a Deus. Há um valor inestimável quando juntos nós celebramos ao Senhor. Preste atenção a este outro convite feito pelo salmista em mais uma de suas composições. Ele disse assim. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, numa tradução mais antiga, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, o texto continua dizendo, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrem por suas portas com ações de graças E em seus atros com louvor Deem-lhe graças e bendigam o seu nome Pois o Senhor é bom E o seu amor leal é eterno A sua fidelidade permanece por todas as gerações quando eu leio este Salmo, eu penso que todos são convidados a adorarem a Deus. Todos são convidados a prestarem culto a Ele com alegria. Todos são convidados a celebrarem a sua presença, a reconhecerem a sua divindade, o seu pastoreio e a sua paternidade. Por que, pastor? O texto diz, porque Ele é bom. E o Seu amor é eterno. E a Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Numa outra tradução, porque o Senhor é bom e é eterna é a Sua misericórdia. E a Sua verdade e a Sua fidelidade estende-se de geração em geração. Eu quero dizer para vocês nessa manhã que a principal missão da igreja... É adorar ao Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Deus criou o homem para adorá-lo. Então o fim principal do homem é glorificar a Deus, é adorar a Deus para sempre. Eu e você existimos para adorar a Deus e como eu já disse, há um poder incrível liberado do alto, quando nós podemos fazer isso juntos, quando se trata do valor de adorarmos juntos, eu sou levado a pensar em uma das igrejas, as quais o apóstolo Paulo escreveu, eu sou levado a pensar na igreja dos filipenses, as principais ênfases, Dessa carta escrita por Paulo a essa igreja são a alegria, a unidade cristã, a pessoa de Cristo Jesus e a segunda vinda de Cristo. Filipenses é a carta da alegria. O tom da alegria no Senhor perpassa toda a carta aos filipenses. Ainda que preso, Paulo explode em brados de alegria, revelando que a alegria verdadeira é uma ordem divina que independe das circunstâncias e que está centrada em Cristo Jesus. Você não precisa ter momentos de alegria em função das circunstâncias que estão ao seu redor que estão produzindo essa alegria momentânea, mas se você é um crente, ainda que as circunstâncias ao seu redor, conspirem contra toda alegria, você pode dizer que você tem alegria, porque a sua vida é centrada em Jesus, e é essa alegria irmãos, que permite que nós adoremos ao Senhor, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo quando a enfermidade chega, mesmo quando o luto chega, mesmo quando todas as coisas nesse mundo fazem com que a gente tente perder a nossa alegria, nada pode fazer com que a gente perca a alegria de adorar ao Senhor. No capítulo 4 da carta aos Filipenses: Paulo faz as suas últimas recomendações a essa igreja. E nessas recomendações, Paulo ensina o que é preciso fazer para os irmãos descobrirem o valor de adorarem juntos. Estas recomendações elas ainda estão em vigor e elas também servem para que possamos também descobrir o valor de adorarmos juntos. A partir daquilo que Paulo escreveu, aos crentes filipenses, nós vamos aprender nessa manhã a descobrir o valor de adorarmos juntos. E quando eu falo em descobrir, é porque em algum momento a gente não sabia, ou em algum momento a gente perdeu a essência do que é adorar em conjunto. Então por isso nessa manhã, a palavra de Deus vai nos ensinar a descobrir o valor de adorarmos juntos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é a seguinte... Para descobrir o valor de adorarmos juntos... Ame e demonstre amor pelos irmãos... Ame e demonstre amor pelos irmãos... Paulo começa e o um versículo primeiro... Da carta aos filipenses capítulo 4 diz assim... Portanto meus irmãos... A quem amo e de quem tenho saudade vocês que são a minha alegria e a minha coroa Paulo começa o capítulo 4 da carta aos filipenses falando do seu amor por aqueles irmãos falando da saudade que ele tinha daqueles irmãos falando que aqueles irmãos eram a sua alegria e a sua coroa só celebra ao Senhor quem ama o seu irmão não adianta, irmãos, chegarmos nesse ambiente e no momento em que estamos cantando e tocando, celebrarmos ao Senhor, adorarmos, levantarmos as nossas mãos, gritarmos e fazermos tantas coisas, se nós não somos capazes de amar os nossos irmãos. O grande problema é que a gente acha que Deus recebe a nossa adoração. E como é que Deus pode receber a adoração de alguém que não ama o seu irmão? É uma das perguntas que eu faço a você e a mim nessa manhã. Quantas vezes chegamos nesse lugar, vazios de nós mesmos, vazios de Deus, e estamos crentes de que Deus está aceitando. Algo que está saindo da nossa boca. Ou algum movimento externo do nosso corpo. Deus aceita aquilo que nós não podemos enxergar. Que é a realidade e a verdade do nosso coração. Certa vez Deus disse através do profeta Isaías ao seu povo. Vocês me adoram com seus lábios mas eu não aceito o louvor de vocês eu não aceito a adoração de vocês porque eu vejo aquilo que vocês não são capazes de ver eu vejo a realidade do coração de vocês há um valor em adorarmos juntos, sim mas quando colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina quando nós somos capazes de amar os nossos irmãos interessante porque na língua grega Há dois tipos diferentes de coroa. Diadema, que significa coroa real, e Estefanos, que significa a coroa do atleta que saía vitorioso dos Jogos Gregos. Mas também Estefanos era a coroa com a qual se colocava os hóspedes quando participavam de um banquete nas grandes celebrações. E esta é a última palavra que Paulo usa neste verso. Interessante, irmãos, porque além de amar e demonstrar esse amor que tinha pelos irmãos filipenses, Paulo ainda completou o seu discurso dizendo que eles eram a coroa, aleluia, a coroa de todas as suas fadigas, de todos os seus esforços, de todos os seus empenhos, Paulo estava dizendo a eles, tenho prazer de ter vocês como a minha coroa, é como se ele dissesse que no banquete final de Deus, os filipenses seriam a sua coroa festiva. Adoração é sim um estilo de vida, onde o ingrediente principal é o amor. Quem não ama e nem demonstra amor pelos irmãos, está totalmente fora do contexto de uma adoração que Deus aceita. O amor entre os irmãos revela, o valor da adoração em comunidade então tente compreender algo aqui, nessa manhã que Deus está ministrando ao seu coração quando você ama e demonstra amor pelos seus irmãos você está adorando a Deus quando você faz algo por um irmão que ninguém está vendo Deus está recebendo a sua adoração Irmãos, vivemos num tempo do egocentrismo Onde nós estamos mais preocupados conosco do que com os outros Vivemos em um tempo de completa insensibilidade Com relação ao que os nossos irmãos estão passando E olha que nós estamos vivendo um tempo Onde a igreja deveria demonstrar ainda mais o seu amor pelos seus irmãos eu quero crer, irmãos, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus está encontrando espaço na nossa mente no nosso coração para ministrar esse algo profundo. Eu vejo quando você levanta as mãos na adoração. Eu vejo quando você ergue a sua voz. Eu vejo quando você salta. Mas eu não vejo quando você ama. Eu não vejo você demonstrar o seu amor pelos seus irmãos. Irmãos, que as nossas mãos levantadas... Que o soar da nossa voz, que os nossos pulos no momento dos cânticos sejam apenas um resultado do amor que nós temos uns pelos outros. Aliás, Jesus, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, ele chama os seus discípulos e diz para eles assim, ó, vou dar um novo mandamento para vocês. Eles, opa, mandamento novo, olha vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. E ele vai completar o discurso dizendo assim, nisto, ou seja, através do amor que vocês têm uns pelos outros, como eu amei vocês, as pessoas conhecerão que eu sou o Salvador. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, como eu amei vocês. Não é com o nosso amor, mas é com o amor que é derramado pelo Espírito Santo. Paulo fala isso na carta aos Romanos. Irmãos, nós não temos condições de amar com o nosso amor Mas temos condições de amar com o amor que é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração Nessa manhã Deus está acendendo uma luz na nossa mente e no nosso coração Para que nós possamos fazer um inventário da nossa vida A ponto de descobrir se a adoração que nós estamos prestando a Deus É uma adoração de verdade ou não então, se nós queremos descobrir o valor de adorarmos juntos, nós precisamos amar e demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. Mas também aprendo com o apóstolo Paulo uma segunda verdade. Para descobrir o valor de adorarmos juntos, seja um agente de reconciliação entre os irmãos. O que eu rogo a Evódia e também a Sintike, é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, Paulo advertiu os filipenses acerca dos problemas de relacionamento, Ainda bem que aqui na Igreja Batista Memorial, em Jardim Catarina, nós não temos problemas de relacionamentos, não é verdade? Eu sempre digo a alguém que vem falar comigo, pastor, eu estou saindo da igreja por causa de fulano. Eu falo assim, não, você está saindo por causa de mim, porque eu sou um problema. Isso você está saindo por causa de você, porque você é um problema e você está levando o problema para outra igreja. Porque nós, como seres humanos, já nascemos com o nosso chip danificado de fábrica e em algum momento nós vamos ferir alguém ou nós vamos ser feridos por alguém. Mas é interessante que nós estamos num contexto de família espiritual onde nós podemos corrigir a rota da nossa existência. Onde nós podemos acertar e onde nós podemos arrancar as nossas farpas e aquilo não ficar doendo mais na nossa alma. Paulo está divertindo os filipenses, está dizendo a eles assim, há um problema de relacionamento. A desarmonia entre duas irmãs daquela igreja não era um pequeno problema para o apóstolo. Essas irmãs, ao invés de adorarem juntas a Deus, estavam lutando por causas pessoais. Paulo, então, solicita a ajuda de um líder da igreja que ele mesmo não nomeia. E esse líder da igreja, então, vai ser um agente de reconciliação entre aquelas irmãs. Fomos chamados por Deus para sermos agentes de reconciliação. Olha que coisa interessante. Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios, Ele vai dizer exatamente isso. Que nós fomos é, é, chamados por Deus como embaixadores aqui neste tempo. Para reconciliarmos o homem com Deus. Então nós somos agentes de reconciliação em duas frentes nós somos agentes de reconciliação quando pregamos o evangelho e fazemos com que as pessoas se reconectem ao criador e somos agentes de reconciliação no seio da igreja irmãos, quantas vezes nós jogamos mais lenha na fogueira de uma briga, na fogueira de um, de um problema de relacionamento do que realmente nos colocamos como alguém que vai promover a reconciliação é muito mais fácil tomarmos partido do que tentarmos fazer com que as pessoas se reconciliem. Mas nessa manhã, Deus está dizendo assim, você quer adorar? Você quer que eu receba a sua adoração? Seja um agente de reconciliação. Paulo era um agente de reconciliação e havia um líder na igreja dos filipenses que também era um agente de reconciliação. Por que, irmãos, que às vezes nós nos tornamos agentes de separação ao invés de agentes de reconciliação? Porque muitas vezes nós estamos neste lugar por causas pessoais e não por causa do reino o dia que nós entendermos que nós estamos aqui por causa do reino nós nos tornaremos agentes de reconciliação mas o dia que acharmos, irmãos que a igreja tem que suprir as nossas causas pessoais os nossos gostos pessoais que a igreja tem que ser da maneira como a gente quer e não da maneira como Deus quer nós vamos continuar sendo agentes de separação e não agentes de reconciliação há uma causa maior Deus é maior, o reino é maior. Precisamos aprender a exercer na igreja o ministério da reconciliação. Tem irmãos que querem fluir nos dons, mas nos dons que são visíveis, que todo mundo pode ver. Mas ninguém quer fluir no ministério da reconciliação. Ninguém quer fluir nos dons de misericórdia, nos dons de bastidores. A igreja é um corpo e cada membro desse corpo deve trabalhar para promover harmonia com os demais, para que haja edificação de todos e uma adoração genuína. Somos membros de um corpo chamado igreja. Agora eu quero trazer essa analogia para o seu corpo pessoal. Para o seu corpo físico. Imagine se dois órgãos vitais do seu corpo começarem a travar uma guerra dentro de você. Você perde a sua saúde. Irmãos, a igreja de Cristo está doente. Porque ao invés de nós, como membros desse corpo, nos tornarmos agentes de reconciliação, muitas vezes nós nos tornamos agentes e promotores de confusão. Não entendemos que Quando eu faço alguma coisa e promovo uma confusão, todo o corpo é atingido. Todo o corpo é atingido. Nessa manhã, Deus está ministrando a nós. Irmãos, Preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo a você. Nós não podemos estar unidos a Cristo e desunidos com os irmãos. Tem gente, às vezes, que a gente fala assim, ei, tá tudo bem? Falou assim, não, eu e Deus estamos muito bem, mas não estou bem com a minha família, não. Eu fico pensando que há um... Há um... Há uma disparidade muito grande nesse discurso, porque não existe comunhão vertical sem comunhão horizontal. Por que que Deus... Permitiu que nós estivéssemos juntos Porque é através do nosso relacionamento Que nós aprendemos a nos relacionar com Deus É verdade, pastor? É Quando eu amo meu irmão Eu aprendo a amar a Deus Quando eu sirvo meu irmão Eu aprendo a servir a Deus Então não existe essa comunhão Estou muito bem com Deus Mas não estou bem com os irmãos Não existe isso isso é uma desculpa esfarrapada que não há respaldo bíblico para essa premissa. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com os irmãos. É impossível, irmãos. Você dizer assim, estou em paz, mas tem desavença com alguém? Não existe adoração em conjunto em um ambiente onde não há reconciliação eu fico perguntando como é que você é capaz de erguer a sua voz para adorar ao Senhor se ainda há alguém com quem você tem alguma rusga se quisermos prestar um culto que agrade a Deus uma adoração em conjunto que suba como cheiro suave ao trono da graça nós precisamos nos tornar agentes de reconciliação entre os irmãos a pergunta é Será que Deus pode contar comigo e com você? Será que Deus pode contar conosco? Tomara que sim Porque nós descobrimos o valor de adorarmos juntos Quando nos tornamos Agentes de reconciliação Uma terceira coisa Que eu aprendo com o apóstolo Paulo para descobrir o valor de adorarmos juntos. Seja uma pessoa moderada com os seus irmãos. Olha o que diz os versículos 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Em outra versão diz, seja uma pessoa moderada. O apóstolo Paulo fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Precisamos cuidar do nosso interior e das nossas atitudes externas. A moderação, a amabilidade tem a ver com o controle do temperamento. Que luta, né? Que luta. E eu fico pensando porque o próprio apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Gálatas, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E vai falar sobre nove qualidades daquele fruto do Espírito. E é interessante que às vezes a gente escolhe uma daquelas qualidades para fazer parte da nossa vida. Quando, na verdade, as nove qualidades daquele fruto deveriam fazer parte da nossa vida, inclusive o domínio próprio. São qualidades de um fruto. Se faltar uma qualidade daquela, o fruto não está bom. Então nós não podemos ir lá naquelas nove qualidades daquele fruto e escolher uma, opa, isso aqui está bom para mim. Não é? Eu preciso das nove. E agora Paulo vai falar sobre amabilidade, sobre moderação, sobre o domínio próprio, o controle do temperamento. Irmãos, quantas vezes nós machucamos as pessoas por causa das nossas reações externas? As nossas reações externas, elas só são resultado daquilo que existe dentro de nós. Se existe mais de Deus dentro de nós, as nossas reações externas serão mais de Deus agora se existem mais do nosso velho homem dentro de nós as nossas reações externas serão resultado das ações de um velho homem alguém que adora a Deus com outros irmãos não pode ser uma pessoa explosiva destemperada sem domínio próprio suas palavras precisam ser como diz a palavra de Deus temperadas com sal suas atitudes precisam edificar as pessoas Sua moderação precisa revelar e refletir o caráter de Cristo A pergunta que nos cabe aqui nessa manhã é a seguinte Aquilo que sai da minha boca, que tem saído da minha boca Tem edificado as pessoas ou não? Tem feito as pessoas crescerem ou não? Tem feito as pessoas se tornarem melhores ou não? Se quisermos descobrir o valor de adorarmos juntos, precisamos nos tornar pessoas moderadas. Com amabilidade, com controle no temperamento. Eu sei que é difícil porque eu também me destempero, irmãos. E tem que pedir desculpas, tem que pedir perdão. É um desafio para todos nós. A moderação é uma disposição amável e honesta com outras pessoas. A despeito delas serem boas ou ruins. A despeito das suas falhas. A despeito daquilo que fizeram conosco. Ser uma pessoa moderada é ter o um espírito pronto para abrir mão da retaliação quando você é ameaçado ou provocado por causa da sua fé. Difícil, né? Não é difícil abrir mão da retaliação, mas a palavra de Deus também nos diz o seguinte: Deus dizendo ao povo lá: minha é a vingança. Então a gente não precisa se preocupar com vingança, nem com retaliação, isso pertence ao Senhor. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. Ele crê que é melhor sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Agora note uma coisa importante que Paulo diz. Ele diz que nós devemos ser moderados porque o Senhor está perto. Como é bom ler o verso todo, né? Perto está o Senhor. A razão desse espírito de moderação não é a fraqueza mas porque o Senhor está perto e Ele virá para defender a nossa causa, então eu posso ser moderado porque o Senhor está perto, eu posso ter domínio próprio porque o Senhor está perto, eu posso controlar o meu temperamento porque o Senhor está perto e se tem alguma coisa que precisa acontecer para que haja justiça ele está perto, ele fará justiça, deixe com Deus a justiça, mas seja uma pessoa moderada porque é pela moderação que nós descobrimos o valor de adorarmos juntos ao Senhor ele está perto então podemos e devemos ser moderados com os nossos irmãos. E essa atitude revelará o valor de adorarmos juntos. Em quarto lugar, fiquem tranquilos, estou voltando de férias e estou animado. Quarto lugar, para descobrir o valor de adorarmos juntos, supere a ansiedade e viva a paz de Deus pastor, até isso eu preciso? precisa porque a ansiedade é sobre coisas que ainda não aconteceram e talvez nem irão acontecer versículos 6 e 7 não andem ansiosos por coisa alguma Ainda bem que ele escreveu para os Filipenses, não tem nada a ver com a gente, né? Não, irmãos, tem tudo a ver conosco. Nesse tempo de tantas incertezas, acaba uma onda, e chega outra onda, estamos num mar revolto, não é? Que quando a gente pensa que está em segurança na praia, vem uma onda nova e carrega a gente para dentro novamente. Não temos controle de absolutamente nada. Então, se não temos controle de absolutamente nada, precisamos crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, não precisamos andar o quê? Ansiosos, porque Deus sabe que faz. Agora, preste atenção. Paulo vai dizer, vai dar uma ordem a eles. Olha, não andem ansiosos. Mas preste atenção. Façam uma coisa. Porque não é só não andar ansioso. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças quer ficar sem ansiedade acorde todo dia com ações de graças olha, olha que teste fácil ao invés de você acordar e olhar a notícia ruim que tem lá no seu celular acorde com ações de graças ao abrir os olhos pai, muito obrigado acordei, aleluia <risos> e comece ações de graças, ações de graças e se você durante o dia celebrar ao Senhor com ações de graças você não vai ter tempo para ter ansiedade apresentem seus pedidos a Deus e vem o verso seguinte, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente só lê o verso da paz aqui, mas esquece que precisa o quê? Orar. Ansiedade afasta você dos relacionamentos. Gente ansiosa não quer relacionamento. Aliás, quem está do outro lado não quer se relacionar com gente ansiosa, porque gente ansiosa só vive preocupada. Gente ansiosa só tem coisa ruim para falar. E quem é que quer se relacionar com alguém que só tem coisa ruim para falar? A ansiedade nos afasta dos relacionamentos. E sabendo disso, Paulo dá uma ordem aos filipenses, mas Paulo apresenta uma solução. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o um remédio. Irmão, se a ansiedade é uma doença, a oração é um remédio. O antídoto adequado para a ansiedade é abrir o coração para Deus. Preste atenção, você não precisa ir ao médico. Você pode abrir o coração para Deus. É claro que se você tiver uma crise de ansiedade forte demais, uma depressão, você precisa procurar o profissional. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você tem a oportunidade de, de graça, livrar-se da ansiedade abrindo o coração para Deus. Lidamos com a ansiedade, não com os livros de autoajuda, mas com a ajuda do alto. Onde o coração, onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Guarde isso: onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. E Paulo continua dando as suas recomendações, dizendo o seguinte: que pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta, por isso que ele vai falar da paz de Deus no versículo seguinte, porque ele vai dizer, primeiro você precisa orar, primeiro você precisa agradecer, e aí então a paz de Deus vem e toma conta daquilo que antes a ansiedade tomava conta, Ansiedade antes tomava conta de quê? Da minha mente e do meu coração. Mas pela oração eu pude entender e pela oração eu pude abrir espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, permeasse a minha mente e o meu coração. O texto bíblico aqui no original diz que essa paz guarda a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus protege a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus cria um cerco na nossa mente e no nosso coração. Para que não sejamos dominados pela ansiedade. A oração... Aquieta o nosso interior Irmãos, é verdade Quantas vezes nós estamos com o nosso interior aí Louco e A gente começa a orar A gente começa a se derramar diante de Deus E no final da oração Parece que tudo aquilo que estava dentro de nós Tomou o rumo dele foi embora E o que ficou foi a paz de Deus Por quê? Porque a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração por meio da oração, nos elevamos a Deus e trazemos as realidades do céu à terra. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Por isso a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade pela oração agora está cheio de paz. A paz de Deus excede é a todo entendimento Porque Ele, o próprio Deus Não está sujeito à ansiedade Então se quisermos descobrir o valor de adorarmos juntos Nós vamos precisar aprender a superar a ansiedade Através da oração E tomar posse da paz de Deus Para que as nossas mentes e os nossos corações Sejam guardados por ela Irmãos com mentes e corações guardados pela paz de Deus, nós descobrimos o real valor de adorarmos juntos. Como é bom adorar com a mente e com o coração guardados pela paz de Deus é uma outra adoração, não é? É outro patamar. Quantas vezes, irmãos, queremos adorar a Deus com o nosso coração cheio de preocupação. Cheio de ansiedade. E Deus diz assim, pela oração, coloque isso tudo diante de mim. Porque eu vou derramar sobre vocês uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz vai guardar a sua mente e o seu coração. E então, você vai poder... Adorar com liberdade. Em último lugar, Jorge Luiz Benedetti Júnior. Vamos lá. Para descobrir o valor de adorarmos juntos, ajude os irmãos a vencerem suas dores. Irmãos, estão percebendo que a adoração não tem nada a ver conosco? <risos> Mas tem a ver com aquilo que Deus faz através da nossa vida. E a gente pensa que tem a ver conosco, né? A gente é muito bobo. Somos crentes muito mesquinhos, né? Ao pensar que produzimos alguma coisa por nós mesmos que seja capaz de agradar a Deus. Ajude os irmãos a vencerem suas dores. Versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações que coisa linda hein? Paulo está dizendo a eles vocês fizeram muito bem em participar das minhas tribulações a igreja de Filipos não apenas enviava dinheiro para Paulo mas também enviava consolo também enviava conforto também enviava encorajamento a igreja não apenas supria as necessidades físicas do apóstolo mas também supria suas necessidades emocionais e espirituais, para que ele pudesse ser capaz de vencer as suas dores, os crentes filipenses renovaram sua bondade para com o apóstolo de duas maneiras, ajudando financeiramente e partilhando suas aflições, era uma igreja que contribuía para a obra missionária como fruto de um profundo amor pela vida do missionário. A igreja se importava não somente com a obra Mas também com o obreiro Suas lutas, suas tribulações E suas dores Irmãos, quantas e quantas vezes Pessoas chegaram nesse portão aqui Na hora da celebração E falavam assim, quero falar com o um pastor E alguém atendia e falava assim Calma aí, o culto está terminando Ou então se fosse em dia de semana Pera aí que eu vou chamar ele lá em cima Aprenda uma coisa, irmãos Deus tem colocado pessoas no seu caminho, mas você tem transferido a oportunidade que Deus tem te dado de adorar a Ele para outras pessoas. É só o pastor que pode suprir as necessidades dos nossos irmãos? Eu me lembro de um sepultamento de um parente de alguém aqui da nossa igreja que os pastores não puderam estar presentes, mas um líder da célula foi lá e fez o sepultamento. Irmãos, nós terceirizamos o privilégio que Deus nos dá de adorar a Ele quando nós nos importamos com as dores dos nossos irmãos. Chegou alguém com necessidade a gente quer passar longe. Chegou alguém com necessidade? Ah não, isso aqui vai ser um peso para mim. Deixa eu sair daqui, irmão. Se chegou alguém com necessidade para você, encare isso como um privilégio que Deus está te dando para adorar a Ele. Encare isso como uma oportunidade que Deus está te dando, como um teste de Deus para sua vida, para saber se o seu coração está nele ou se o seu coração pertence ainda a você. Quantos testes de Deus você jogou na lata do lixo? Você terceirizou. Ó, oh, segura a onda aí. Ah, irmãos, o dia que nós compreendemos que as dores dos nossos irmãos são as nossas dores. O dia que a igreja toda entender isso, Deus receberá a nossa adoração. Fica até difícil cantar, né, Tindinho? O cara chegou do, das férias chateado com alguém né mas irmãos Deus ministrou o meu coração né? falou assim para mim ó, quantas vezes o oh, insensível eu te dei uma oportunidade para me adorar através da dor e da aflição de alguém e você passou a bola para outro se Deus fez alguém com aflição chegar até você é contigo Deus está te dando uma oportunidade de adorá-lo. Entenda isso nessa manhã. Como nós somos abençoados por Deus. Quando participamos das tribulações dos nossos irmãos. Quando os ajudamos a vencer suas lutas e suas dores. O mesmo Paulo escrevendo a uma carta a uma de suas igrejas. Ele diz o seguinte: que com a mesma consolação que nós recebemos de Deus no momento de dor da nossa vida, nós ajudamos a consolar outras pessoas. Nós ajudamos a confortar o coração de outras pessoas. Quantos irmãos nesse tempo de enfermidade do meu pai têm mandado uma mensagem para mim, pastor? Estamos orando. Pastor, precisam de alguma coisa? Pastor, estamos na luta. Irmãos, como é bom saber que nós não estamos sozinhos nessa luta. Quando alguém com dor e aflição chegar até você, tenha empatia. Coloque-se no lugar dessa pessoa. E se fosse você pedindo ajuda, você gostaria que as pessoas virassem as costas para você? Você gostaria que você fosse jogado de uma pessoa para outra até que alguém encontre uma solução para o seu problema? Se você é inerte diante dos problemas do seu irmão, você ainda não sabe o que é adorar ao Senhor. Se você é frio diante das necessidades do seu irmão, você não sabe o que é adorar ao Senhor se você é gelado diante das lutas, das tribulações das aflições do seu irmão infelizmente eu quero dizer uma coisa para você, você não sabe o que é adorar ao Senhor somente quando nós nos sensibilizamos com a dor dos nossos irmãos e os ajudamos a vencer as suas dores e as suas aflições, é que descobrimos o real valor de adorarmos juntos como é possível irmãos? Erguemos a nossa voz nesse lugar, se nós não nos importamos com as dores dos nossos irmãos. O Espírito Santo de Deus está falando neste lugar, nessa manhã. Não endureçam o coração. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero concluir a minha palavra aqui nessa manhã. E voltar a uma afirmação que eu fiz no começo dessa mensagem. Se ainda precisamos descobrir o valor de adorarmos juntos, é porque ou perdemos a essência, ou de fato nós ainda não sabemos que há um valor quando adoramos juntos. Ou de fato nós nunca soubemos que há um valor inestimável quando adoramos juntos ainda bem que Deus nos trouxe aqui ainda bem que Deus nos deu uma oportunidade nesta manhã de revisitarmos a sua palavra para descobrirmos que existe um grande valor quando adoramos juntos o que precisamos fazer pastor, para descobrirmos esse valor ame e demonstre amor pelos seus irmãos. Seja um agente de reconciliação entre os irmãos. Seja uma pessoa moderada com os seus irmãos. Supere a ansiedade e viva a paz de Deus. E ajude os irmãos a vencerem as suas dores. Eu e você fomos criados para adorar a Deus mas não com aquilo que nós produzimos por nós mesmos, mas com aquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nossa vida para então partilharmos. Que seja uma amanhã onde Deus nos incomode de verdade, onde a gente repense a nossa vida cristã e onde a gente descubra que há um valor inestimável quando adoramos juntos. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Você vai poder repetir cantando e adorando ao Senhor neste momento.